0: Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: Abril es el mes más cruel. Engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos. Despierta inertes raíces con lluvias primaverales. El invierno nos mantuvo cálidos cubriendo la tierra con nieve olvidadiza, nutriendo una pequeña vida con tubérculos secos. Nos sorprendió el verano, precipitóse sobre standenberg Con un chubasco nos detuvimos bajo los pórticos, luego bajó el sol, seguimos dentro de Hofgarten y tomamos café y charlamos durante una hora. Bidgar kein Rusin, aus et deut. Buenos días, bienvenidos a Poéticamente este sábado 15 de abril de 2022. ¿Cómo les va en Semana Santa? El fragmento que acabo de leerle pertenece a los poemas de El entierro de los muertos del libro La Tierra baldía de T.S. Helio de 1922. Hoy en Poéticamente... Tendremos el segundo programa de una serie de especiales en el marco de la celebración del Día Mundial del Libro que se conmemora el 23 de abril. Nuestra serie continúa con un homenaje a la tierra baldía de T.S. Eliot. Este sábado será una excepción porque Patricia Girón de Gis Bakery se fue de vacaciones y la estación más dulce de El Salvador se tomó un descanso. Ya el lunes podrá visitar, a Gis, eh, podrá visitar Gis Bakery y la estación. Y compartiremos unas canciones inspiradas en textos de T.S. Eliot y sacaremos uno de sus poemas de una película de Francis Ford Coppola. Interpretada por Marlon Blando en 1979 Más adelante les diremos de qué película estamos hablando Y antes de irnos a la primera pausa Yo les quiero recordar de que este programa lo hacemos Gracias al apoyo de Torto en El Salvador Contribuyendo al desarrollo cultural Porque la poesía, la armonía de las letras y de la historia Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios Firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, o contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web grantorton.com.sv. La semana anterior les comentaba que el sábado 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. Y hay algunos libros que justo este 2022 cumplen 100 años y son de esos libros que se han ganado un espacio en la historia universal de la literatura. Dos de estos libros son Trilce, del peruano César Vallejo, de quien hablamos la semana anterior, y hoy corresponde a La tierra baldía de T.S. Eliot. La influencia de Thomas Esther Eliot es tan pasional que Bob Dylan le incluyera en uno de sus vertiginosos éxitos hechos canción, una historia en la que el Nobel de Literatura se pelea con el polifacético y Mussolini es Rapun, en una inigualable Desolation Road. Pero no es el único cantante que se ha acordado del dramaturgo, poeta, ensayista del siglo pasado, sostiene la web especializada musicalia.com. Desde M. War a Frank Turner, pasando por extremos opuestos como Pet Shop, Boy, Hub, Tid o Genesis, resulta relativamente sencillo encontrar canciones con, referentes, con referencias a T.S. Eliot y su legado. Su sombra es tan alargada que hasta Cats llega. Cats y nos referimos al musical. Y bueno, nosotros vamos a presentar dos esta mañana. Nos vamos a la primera pausa escuchando a Genesis, grupo de rock británico creado en 1967 por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel, Anthony Phillips con su canción The Cinema Show, cuya letra es una adaptación a la escena del Sermón del Fuego del poema The Wasteland, La Tierra Baldía, 1967. 22 cuya obra cumbre de T.S. Eliot, Rutherford Banks escribieron su primera versión de la letra de este tema utilizando como base el sermón del fuego y posteri posteriormente Gabriel tuvo la idea de utilizar los nombres de Romeo y Julieta para referirse a los personajes.
2: Her skin with pretty smells concealing to appeal. I will make my bed, she said. The turn to go. Can she be late for her cinema show? locks his basement flat and scurries up the stair. With head held high and floral tie, a weekend millionaire. I will make my bed with her tonight. He cries, can he fail on to So mad.
0: Una pausa En menos de un soneto regresamos Poéticamente Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso Con Poéticamente
1: Continuamos este sábado 15 de abril En plena descanso de Semana Santa Gracias por acompañarnos Esperamos que esté compartiendo con nosotros Un sabroso café la sinopsis de Tierra Valdía dice que Thomas Esther Elliot era hijo de una familia de Nueva Inglaterra cuyos orígenes de emigrantes holandeses se remontan a aquellos puritanos del siglo XVII y que colonizaron esta región de Norteamérica. Sus lazos familiares le emparentan con presidentes americanos, rectores estadounidenses principalmente, rectores de Harvard, eruditos e intelectuales americanos. Su posterior adopción de la ciudadanía británica, su conversión al catolicismo, su declaración clasista en literatura monárquica, en política y anglocatólico en religión, cuestionaban la esencia misma de la identidad norteamericana, que se definía como republicana, protestante y opuesta al viejo mundo. La publicación en 1922 de La Tierra Baldía marcó un hito en la tradición poética anglo-norteamericana, el poema se reveló como el documento revolucionario del experimentalismo de las vanguardias, texto extraño y enigmático, colección de fragmentos de diversa índole escritos en siete lenguas que se extiende a lo largo de distintas épocas y culturas, cuyas imágenes recurrentes articularon un nuevo lenguaje poético, el ensamblaje en distintos estilos, lírico, romance, elegía, Épica, novela policíaca y gótica de distintos metros y rimas, sus descontinuidades y posiciones rompían los moldes y las formas tradicionales. El poema de Elliot traza el viaje del alma a través del desierto, de la ignorancia, del sufrimiento y de la sed de las aspiraciones terrenales. Thomas Esther Elliot nació en San Luis, Missouri en 1888 y murió en Londres en 1965. Tras sus estudios en Harvard y la Sorbona, se estableció en Inglaterra en 1915. Sus primeras incursiones en la poesía muestran la importancia del simbolismo francés, pero su obra posterior no tardó en adquirir una voz tan radicalmente personal que ha acabado influyendo en forma decisiva en la mejor poesía de nuestro siglo. En su producción cabe destacar la poesía Tierra Valdía en 1922, Miércoles de Ceniza, 1930, Los Tres Cuartetos, 1935 a 1942. En el terreno de la crítica literaria, Traducción y Talento Individual de 1919, crítica al, eh, Criticar al Crítico. 1965 y en teatro asesinato en la catedral 1935 T.S. Eliot obtuvo el premio Nobel de literatura en 1948 sobre la tierra baldía les quiero compartir una valoración de Ignacio García de Leanis Caprile, de la Universidad Alcalá de Henares, donde se habla de los 100 años del gran poema cristiano del siglo XX. Si hay un poema emblemático, innovador, enigmático y profético del siglo XX hasta nuestros días, ese es La tierra baldía de T.S. Helio, que ve luz en 1922 en la revista londinense The Criterion, provocando un shock inigualable entre sus lectores. Crítica literaria y jóvenes poetas que todavía resuenan hoy no es para menos si consideramos el carácter vanguardista de sus, 300, de sus 434 versos con 50 notas aclaratorias añadidas por el autor en diciembre de 1922 para la edición estadounidense. Y utilizando su composición, siete idiomas: inglés, italiano, el toscano de Dante, francés, sánscrito, latín. Griego y alemán, por esto es que al inicio eh, cuando les leía el verso de T.S. De, de Eliot les, les hablaba en esas otras lenguas Y sin embargo esta rompedora modernidad del poema encerraba paradójicamente una crítica abierta a determinados supuestos de la modernidad Mismas con las que Eliot discrepaba de, eh, que también conocía desde su puesto de gerente en Eliot en plena ciudad de Londres el desarraigo del hombre contemporáneo, también en sus nuevas formas de trabajo, el extravío entre nosotros, eh, entre nos, el nosotros de la memoria y la cultura del recuerdo, el daño ecológico y la violencia contra las naturalezas propios de la modernidad que se entreven en las cinco secciones del poema, son hoy como ayer problemas acuciantes y que hacen que la tierra baldía se constituya en un poema candil, que nos ilumina en medio de nuestro malestar existencial y exacerbado por la pandemia. La conmoción que causó la obra convirtió a su polifacético autor en un centro y referente de la vida literaria y cultural más avanzada de Londres de 1922, pero al socaire de ello, Elliot iba recor eh, recorriendo un silencioso peregrinaje interior desde su nativo unitarismo protestante hacia la iglesia anglocatólica proveniente del movimiento de Oxford promovido por Newman. En 1926 se arrodilló de improviso ante la pieta de Miguel Ángel en una visita a Roma con sus familiares, quienes lo miraron perplejos ante el acto impensable desde la perspectiva tanto unitaria como moderna. Su conversión fue hecha pública con su bautismo el 29 de junio de 1927 en la iglesia de Fixto en los Cotswold y fue desenlace de las instituciones, gracias de las intuiciones, gracias y vivencias espirituales que, le, que se le observan como un anticipo en la tierra baldía. De hecho, frente a las lecturas fundamentales, Pesimistas y nihilistas del poema y su carácter desolador, se alza la esperanza agustiniana y cristológica de la sección 5, al final lo que dijo el trueno. La que Helios declaraba en una carta a Bernard, Bertrand Russell en 1923 que no solo era la mejor parte, sino la parte que justificaba el todo en esta última parte que compone junto la, al lago Lehmann ginebrino en una grave crisis interior agravada por la quebradura de salud mental de la mujer la que otorga sentido teológico y espiritual las secciones anteriores que nos mostraba en un descensus ad inferos de los padecimientos del rey pescador Elliot mismo en su doliente peregrinar en busca del gral artículo acompañado por Teresías y, y Sibila de Cumas entre la tierra de nadie del profundo fracaso de la gran guerra Así, la primera referencia cristológica aparece en la estrofa inicial de la sección citada en la descripción de su pasión y muerte. El pasaje alude a la oración en gesemanía, agonía en Petrios lugares, emprendimiento rojo de antorchas en caras sudorosas, procesos ante Pilatos y la muchedumbres el gritar y el clamar, y finalmente la crucifixión y retumbar del trueno de primavera, acaecida en la pascua judía, que es primaveral frente a este morir de Jesucristo que se anunciaba como la vida que contrapone el morir despersonalizado de los pobladores del reino baldío, nosotros mismos sin percatarse de ello como muertos paulatinos envueltos en el éter eh, del tedio de la inconsciencia de la muerte propia de nuestro tiempo, que poco antes Tolstoy había denunciado inclementemente en la muerte de Iván Illich. Pocos versos más adelante, Jesús vuelve a aparecer en un pasaje que evoca el episodio de Maús. Para, como tercer acompañante de un viaje todavía en la tierra baldía, en la biografía del propio Eliot no ha acontecido la fracción del pan cuando cae la noche y supone el desvelamiento de Jesucristo sin sudario ni embosado ya. Habrá que esperar en este largo camino el, el, el Liano eh, de Manús al 29 de junio de 1927 Que se acerque a la Eucaristía por primera vez Y ya no deje de frecuentarla como viático de su alimento de pan y palabra A través de la gran iglesia Comenzaba así su subi, vita nueva de la mano del resucitado que iba a concluir con la dicha, eh, con la dicha de su postrer matrimonio con Valeria Fletcher. Frente a un montón de imágenes rotas de una civilización occidental que bordea el colapso, el poema nos, pro, nos propone recuperar otro saber más fructífero y más esperanzado, sobre el que años más tarde escribirá el, eh, su autor en Versos Inmortales. La única sabiduría que podemos esperar a adquirir, ...es la sabiduría de la humildad... ...la humildad es infinita... ...y tal y como hoy... ...la pandemia nos muestra... ...el doloroso fracaso del reino moderno... ...avisa a quien quiere escucharlo... ...tremendo texto... ...de Ignacio García Leonitz Capril. ...bueno... ...recuerdan que al inicio les dije... ...que sacaremos un poema de T.S. Eliot... ...de una película de Francis Ford Coppola... ...interpretada por Marlon Brando... ...en 1979... ...bueno... Nos referimos a Apocalipsis Now, cuyo guión está basado en el corazón de las tinieblas de Heart of Darkness, una novela corta de Joseph Conrad, ambientada en África de finales del siglo XIX, aunque trasladando la acción a la guerra de Vietnam. También estuvo influenciada por la película de Werner Hearst Aguirre, Their Son Gets, de 1972. En Apocalipsis Now, el coronel Walter E. Kurz, interpretado por Marlon Brando, lee The Hollowed Men, que en español se traduce como Los Hombres Huecos, de 1925, en el que se hace alusión a la época posterior de la Primera Guerra Mundial. Les leeré un fragmento y les dejaré la versión, obviamente en inglés, de Apocalipsis Now. Los Hombres Huecos. Un penique para el viejo goy. 1. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, apoyados uno en otro, la mollera llena de paja. ¡Ay! Nuestras voces resecas cuando susurramos juntos son tranquilas y sin significado, como viento en hierba seca o patas de rata sobre cristal roto, en la bodega seca de nuestras provisiones, figuras sin, sin forma, sombras sin color fuerza paralizada gestos y movimiento los que han cruzado con los ojos derechos al otro reino de la muerte nos recuerdan si es que nos recuerdan como, no como perdidas almas violentas sino solo como los hombres huecos los hombres rellenados
3: We are the hollow men We are the stuffed men leaning together. Headpiece filled with straw, alas. Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless It's wind and dry grass. Our rats feed under broken glass in our dry cellar. This is the end, beautiful friend. Shape without form. Shade without color, paralyzed force, gesture without motion. Those who have crossed with direct eyes into death's other kingdom remember us, if at all. Not as violent souls, lost, but only as the hollow men, the stuffed men. Eyes I dare not meet in dreams, and deaths are the kingdom to these do not appear. There the eyes are sunlight on a broken column. There is a tree swinging, and voices are in the wind, singing, more distant and more solemn than a fading star. Let me not be nearer in death's hunted kingdom. Let me also wear such deliberate disguises as rat's coat, crow's skin, cross staves in the field. Behaving as the wind behaves, no nearer. that final meeting in death's twilight kingdom. This is the dead land. This is the cactus land. Here the stone images are raised. Here they receive the supplication of the dead man's hand. Is it like this, in death's other kingdom, walking alone, at the hour when we are trembling with tenderness? Lips that would kiss form prayers to broken stones. The eyes are not here, there are no eyes here, in this valley of dying stars, in this hollow valley, this broken jaw of our lost kingdom. last of meeting places we group together and a void speech gathered on the beach of the tumid river sightless useless the eyes reappear as a perpetual star multifoliate rose of death's twilight kingdom the hope only of empty men. Between the idea and the reality, between the motion and the act, falls the shadow. The thine is the kingdom, exception Then falls the shadow. This is the way the world ends, this is the way the world ends, this is the way the world ends, not with a bang, but a whimper.
0: Tómate una pausa, en menos de un soneto regresamos, Poéticamente. Porque la poesía es acción, ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: Gran Thornton El Salvador contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía, la armonía de las letras y de la historia. Gran Thornton El Salvador un aliado estratégico en sus negocios firma líder en servicios de auditoría impuestos y precios de transferencia permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios visítenos en Torre Futura, nivel 12 local 01 y un B o contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web granthorton.com.sv desde el año 2000 12, se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte, una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte en todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. La celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas y fue a partir de 2019 que se oficializó el Día Mundial del Arte por parte de la UNESCO. Se estableció que fuese el 15 de abril, porque hoy es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad y hablamos de Leonardo da Vinci, pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo considerado el hombre del nacimiento, quien nació hace 570 años, un día como hoy en 1452. Antes de despedirnos, yo quiero recordarles de que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Gran Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, o contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro Sitio web grandtorto.com.es. Nos vamos a despedir escuchando a Bob Dylan y su éxito de Selection Rob. En este monumental tema, Dylan, T.S. Eliot y Ezra Pound luchan para ver quién se proclama como el mejor poeta moderno de la historia. No es casual que Dylan eligiera estos dos nombres que en determinados momentos de su historia defendieron posturas profascistas en una canción sobre la decadencia de la sociedad representada por eh, las situaciones de su propia vida. Vale recordar que Dylan en 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura. Nos despedimos escuchando Desolation Rock. Volveremos la próxima semana. Hasta la poesía siempre.
4: They're of the, They're painting the brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town Here comes the blind commissioner They've got him in a trance One hand is tied to the tightrope walker The other is in his pants And the riot squad, they're restless They need somewhere to go As lady and I look out tonight From Desolation Road Cinderella, she seems so easy It takes one to know when she smiles And puts her hands in her back pockets, Betty Davis style Romeo, he's moaning You belong to me, I believe And someone says you're in the wrong place, my friend You'd better leave And the only sound that's left After the ambulances go Is Cinderella sweeping up On Desolation Road Now the moon Is almost hidden The stars are beginning to hide The fortune-telling lady Has even taken all her things inside All exceptions For Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going the carnival tonight on Desolation Road Ophelia, she's neath the window For her I feel so afraid On her 22nd birthday She already is an old maid To her Death is quite romantic She wears an iron vest Her profession's her religion Her sin is her lifelessness And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow She spends her time Peeking into desolation road Einstein disguised as Robin Hood With his memories in a trunk Passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. Now he looked so immaculately frightful As he bombed a cigarette Then he went off sniffing drain pipes And reciting the alphabet You would not think to look at him But he was famous long ago his world Inside of a leather cup But all his sexless patients They are trying to blow it up Now his nurse, some local loser She's in charge of the cyanide hole And she also keeps The cards that read have mercy on his soul They all play on the penny whistle You can hear them blow If you lean your head out far enough From desolation Room Across the street they've nailed the curtains They're getting ready for the feast The Phantom of the Opera In a perfect image of a priest Here are spoon-feeding Casanova To get him to feel more assured Then they'll kill him with self-confidence After poisoning him with words And the phantom shouting to skinny girls Get out of here if you don't know Casanova is just being punished For going to Desolation Road At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders. And the kerosene Is brought down from the castles By insurance men who go Check to see that nobody is escaping To desolation rule Praise be to Nero's Neptune Satanic sails at dawn Everybody is shouting Which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot Fighting in the captain's tower While calypso singers laugh at them And fishermen hold flowers Between the windows of the sea Where lovely mermaids flow And nobody has to think too much About Desolation Road I received your letter yesterday About the time the dawn I broke When you asked me how I was doing Was that some kind of joke? All these people that you mentioned Yes, I know them, they're quite lame I had to rearrange their faces And give them all another name Right now, I can't read too good Don't send me no more letters, no Not unless you mail them from Desolation Row